0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstad, det, det er på tide med nytt intervju på podcasten min. Den ukens podcastintervju er med Per Einar Binder, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er også visedekan for Instituttet for Pedagogikk og Psykologi og så videre. så sånn at et ganske nærliggende sted å gå for å finne intervjuobjekter for i en podcast som min. Jeg har snakket med han om livsperfeksjonisme, ungdom, psykisk helse og uhelse, stress og så videre. Sånn, dette tror jeg kan bli interessant. Vi snakker også om livsmestringstema og mer som er en del av den store dialogen rundt skolen for tiden. Så det tror jag blir interessant. Här får du intervjuet. Vær så god. Jeg vil bare minne deg på at jeg har en Patreon-konto som du kan bidra til, slik at jeg kan få videreutviklet podkasten min og fått råd til litt bedre utstyr, litt mer kursing og litt mer reising for å i en tur. Den kontoen finner du på patreon.com skråstrekk lektorlomstalen. patreon.com skråstrekk Tusen takk! Hei, Einar Binder. Tusen takk for at jeg fikk komme til kontoret ditt i dag. Ja, takk for å få bli med og få besøk. Før vi starter selve intervju, kunne du fortalte lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de blir litt kjent med deg.
1: Ja, jeg er psykolog og professor i psykologi, og har jobbet som psykoterapeut også, med barn og ungdom og voksne. Og har jobbet med mindfulness-grupp, selvmedfølelsesgrupper, selv for studenter som sliter med ulike prestasjonsorienterte vansker, kan du se si, alt fra eksamenstress til perfeksjonisme. Ja, det kan det bli litt av. Det blir det en god del ut av. Så, og så har jeg forsket på disse tingene, så vi ser også at, ja det er mulig å få til forandringer på, på disse områdene här som jo er en väldigt väldigt bra ting. Og eh, som en eh, nummer to, ja jeg liker jo å skrive øh, og øh, jeg skriver fagbøker øh, og ja, jeg skrev en bok for almenheten også, ikke vær så slem mot det selv og <laughs> det, det synes jeg er veldig, veldig spennende jeg har jo faktisk også til den skrivingen siden jeg var i slutten av tjernårene, da med tanke på å bli skjønnelig til å så jeg gikk jeg også forfatterstudie i bu en gang i tiden det var skulle være et avklaringsstudium, og jeg har at jeg ikke skulle bli skjønnelig forfatter. Så, men jeg har tatt på fagbøker. Og en tredje ting, jeg liker å meditere, med meditasjon i en god del år, og liker å gå på fjellet. Og, gjerne kombinasjon, det er noe veldig meditativt i å i naturen og gå på fjellet, så det er noe jeg setter veldig, veldig stor pris på, veldig berikende.
0: Mm, Nei, men jätteflott. Tusen tack. Men du har ett begrepp som du kallar för livsperfektionism. Och det leder ju kanske lite bak till til något av det du sa i introduktionen här, men eh kunde du förklara vad du menar med
1: begreppet? Livsperfektionism, det tänker jag är den totalpak av vellykkethet som er blitt en norm som jo innebærer att du skal gjøre det over gjennomsnitt godt på skolen, bare for å ta den delen av livet gjerne best <laughs> gjerne best, ikke sant? du skal ha en spennende og utvikle karriere når du är den delen av livet du skal alltid ha en veltrent og sunn kropp du skal bevare sommerkroppen til du er langt ut i 80-årene. Og ja, hvis du har barn, så bør de være Talentfull og talentfulle og populære blant sine venner, være en god social utvikling. Og du skal faktisk også ha et smakfullt forbruk i hvert fall, og noen steder skal du også ha et visst nivå av forbruk. Og du skal holde på med noe utviklende og interessant på fritiden rett og slett det, å reisessted og bare slappe av uten at det går an å lage en interessant oppdatering om det på sosial medier, det er jo ikke spesielt noe mer enn bare dette strandbilde. Du mer enn dette strandbilde så, så det er den total pak der, og ja, folk strever med den, folk er forkavede og uh, folk er slitne og uh, en god del er engstelige og ikke rent få er skamfulle. For det er klart at når vi har et ideal om å være over gjennomsnittet, ja, så er jo omlaget halvparten av oss ikke der, for å si det sånn, og når det kommer til stykker så er jo de aller fleste av oss, ja, alle av oss er jo først og fremst vanlige. Det kan hende at vi har et eller vi peker oss litt ut, men vanlighet er jo normen vår da.
0: Vanlige mennesker er vanlige? Vi er det. <laughs> men eh, hvordan ser du at dette påvirker eleverne, eller studentene det er vel kanskje du treffer mest i daglig, men også kanskje i forskning? Hvordan påvirker dette
1: eleverne? Det er jo en... Du kan se si en perfeksjonist, men en pandemi og går og det er jo noen som øh, psykologer og journalister kanske ett par lærere også ja, har beskrevet en del år eh, nå har vi begynt å få forskning på det også, eh, at ja, det er slik at perfesjonistiske trekk blant har økt det var en brittisk studie som kom for ikke så lenge tilbake siden, som visste at det hadde vært en økning fra 1989 og frem til i dag folk unge mennesker er mer og mer perfeksjonistiske og i den betydningen negativ perfeksjonisme. Altså, for perfeksjonisme kan jo være en god ting og ha gode idealer og la oss inspirere. De er helt utmerket, bare gjør det. Men det er akkurat dette här med når du begynner å nedvurdere deg selv, opplever å ikke være god nok, og det er det tre former for perfeksjonisme. Det er en selvorientert perfeksjonisme der du har utøvd hensiktsmessig høye standarder for din egen prestasjon. Den kan denne, være vanskelig å oppnå, da. Som er veldig vanskelig, altså som uoppnåelige standarder, rett og slett. Og så er den en sosialt perfeksjonisme utgård, altså du opplever at andre har veldig høye forventninger til dig. og så har du en tredje form for perfeksjonisme, som er rett og slett til å ha veldig høye forventninger til andre. Og alle de tre formene for perfeksjonisme har økt, og det får konsekvenser det betyr rett og slett at veldig mange elever studenter opplever å ikke være god nok opp mot sin egen standard og opplever at de har forventninger mot som de ikke når opp til
0: Ja, fordi at de for at her skildrer du tre perfeksjonismer som kan eksistere samtidig, så vidt jeg skjønner deg Ja Men du kan også da mangle en eller flere av disse du kan ha bare to av de,
1: for eksempel. Absolutt, og bare en av de. Ja. Så for noen är det att de har først og fremst veldig høye standarder till seg selv, og ikke opplever så sterkt att det er høye forventninger fra andre, selv om de nok også har vært det på noen tidspunkt når de har fått disse standardene. Og så är du jo igjen andre som kanske først og fremst stiller veldig høy krav till andre. Og, Men ikke
0: nødvendigvis til seg til, selv. Til seg selv
1: Men det blir jo mer et relasjonsproblem, enn at det blir ett problem for den personen som sånn innviser. Skjønner, skjønner. Men når vi da ser at
0: stadig flere elever har det eller att det er en økning i disse trekkene hos
1: elever og studenter, mm. hvordan påvirker det dem? Det gjør dem stresset og gir veldig mye grubbling slik at uh, det at tanken blir gående og spinne på at dette her her strekker ikke til, jeg er ikke god nok dette kommer til å gå av det blir mye katastrofering rundt dette her det snakker med studenter om uh, jo ofte sånne type katastrofescenarier, altså de ser at hva er det du er redd for og så ja, og hva, hva som ligger der det kan være eksamensdatoen som kommer opp, ikke sant og så begynner toget å rulle der med at ja der kommer jeg jo til å stryke ikke sant? og så stryker jeg, og så må jeg gå en gang til og ja og så, så stryker jeg da også og så skal jeg gå tredje gangen, og da vet du at det ikke egentlig får flere ganger så da kommer jeg til å være kjempestresset og da stryker jeg igjen og så må jeg søke om denne fjerde gangen og så dumper jeg til kull og så blir han der raringen for kull som har legger merke til der og så stryker jeg på den også, og så skal jeg ringe mor og far og fortelle om dette her, og så ikke sant, så ryker jeg ut av studiene og så blir jeg ingenting så ender jeg på NAV og en ro på en kjellerhybel og og alt dette ja, før første eksamen. Og ja, og da ble jeg jo ikke gift, ikke sant? Også, ikke sant? Så det er det bunnløste scenarioet der. Og ja, folk har den type scenarier. Og det utløses av tanke på eksamen. alla har jo sine varianter, ikke sant? Men det som er befriende når uh, folk kan snakke om de scenariene sine, er jo at... Uh, man får normaliserat och alltså att folk går runt och har mycket irrationella katastrofetanker runt detta här och ja det är ett resultat av alltså resultat av en, et ett sån krav men det klart att nå har ju alle, ta alla tider studenter og elever vært engstelige for prestasjonene sine, så det, ja. dette er jo ikke historisk enestående på noe selv måte. Eksamensangst er like som examen.
0: <laughs> det tror jeg på, for ja. å si det sånn. Men når man da, hvor kommer dette perfeksjonismekravet fra? Vet vi noe om det?
1: Der eh mens sånn som vi har hypoteser rundt, der er det flere mulige kilder som nå virker samtidig. Kanskje har vi litt The perfect storm rett og slett at det er veldig mange elementer som trekker i perfektionistisk retning dessverre. Der har du du har en nyliberalistisk økonomi med mer global konkurranse. Og där du må være kognitivt sterk i veldig mange type bransjer for å fram, så du er blitt høyere terskeler for å komme mer, rett og slett. Og folk vet om dette her. Sant? Du må ha utdanning for å, å klare deg, og det er en konkurranse der ute for å få ting bra til.
0: Og dermed må man klare seg bedre på studiemarkedet.
1: Da må du klare det bedre på studiemarkedet. Så, så det er nok en kilde der, og så er det også det at et samfunn er stor endring, og det gir en del katastrofering også, slik at du får sånne aviseoverskrifter på at disse yrkene vil forsvinne, og det trenger jo ikke å være sant en gang. Det som vi har skjedd her, det er at vi har sett det at på veldig mange studier så tror store deler av studentene at de ikke kan få jobb etterpå. Altså hvis man ser på hvor forsvinner få studenter som går på universitet i Bergen og sliter med å få jobb, så er det jo helt irrasjonelt, men, men det er akkurat det som pågår nå, forer den typen angster. Så, så det er en kilde. Og så ser vi også tendenser til, og det ser en del andre studier, at det er mer prestasjonsprat mellom foreldre og barn slik at de, de snakker mer om det å få ting til og skolerettede ting, og så videre. Så det skaper jo en type situasjon der barn, og da tenker jeg, altså, alle er jo barn og foreldre, så, så det trenger jo ikke være i barndommen lenger. Nei, jeg også får jo fortsatt speter, råd og beskjed fra pappa. Det... Ikke sant? Det, det fortsetter de med. Så, så den ligger der også, og så ser vi kanske også, nå er jeg på litt sånn, Altså, dette her er jo ting som kan være kontroversielle, men kanskje er den en tendens til at barn i større grad er redskap for foreldrenes selvfølelse enn før også. Altså, ja, som
0: en del av den realiseringen som du snakket om i begynnelsen, at man skal også
1: ha veldig barn i tillegg til å være veldig kutt Ja, ikke sant? Du skal ha veldig barn. Du ska fortelle om hvordan barna dine, er de i den alderen, så skal jo de selvfølgelig holde på med de riktige tingene der og på skole og på vei frem og sånt. Og så har du den som studerer i Australien og ska bli lege, eller hva det er. Er det ikke sånn du, du er en del av hva foreldrene den forteller om der og ikke bare det, men du er gjerne en del av hva de stiller ut på sosiale medier Rosa. Og det klart det at da ligger jo det der og en angst for å skuffe foreldrene sine. Det som studentpsykolog, ikke sant, jeg har jobbet mye med studenter og som psykolog, så så synes jeg, jeg er flere mer historier om den angsten for å skuffe foreldrene enn før. Og der har vi nok også en kilde der fordi at generasjon, prestasjon snakker man om, men det er jo ikke bare unge mennesker, det er jo absolutt hele gjengene. Det. det er hele samfunnet. Så... Og så kom jo ja, sosiale medier for ungdoms egen del også. Det er klart at vi har jo uh, som mennesker en tendens til å i sammenligningsmodus. Den har alltid vært der. Og fra å på i klasser eller skoler där du hade en relativt begrenset gjeng å sammenligne med, så har du veldig, veldig mange nå. Og da gjelder det å både sammenligne på utseende og prestasjon og gjøre interessante ting og så videre. Du, du, du kommer veldig fort i utsamlingsmodus, og skamfølelse ligger veldig, veldig tett oppunder der. Så jeg tenker det er, ja, jeg kan fortsette faktisk, for det det kan være også ting med måte barn vokser opp som kan gi risiko for å bli mindre robuste. Altså, Hvordan da tenker du? Slik som mig som hadde en ungdom, barndom på 70 det talet fick ju aldrig veta att peanutsmör var farlig og at hvor farlig det var att snacka med främmande män och vi cyklade uten hjälm vi som överlevde eller märker ja ja det är ju en faktor men ja, en de faktor som, ja. 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 men det är klart att når du står i och i cirkel no på det detta här är ditt liv alltså men när du har så pass mycket fokus en väldigt tid på ting som kan gå galt ja, så, så fore det jo også en til neste bekymring. Slik at du har fått noe på dette her, det har nok reddet liv, men du har også eh, fått et samfunn rett og slett som ikke skiller seg veldig godt mellom risiko og fare. For ting som kan ha en allerede så liten risiko trenger jo ikke egentlig å være farlig. Men vi ser veldig fort for oss at, at det lurer farer veldig mange steder. Slik at eh, vi har også en generasjon som har blitt passet veldig, veldig godt på av foreldrene sine, og blitt stimulert veldig av foreldrene sine, og der det kan være mer utfordrende, rett og slett, å klare på egen hånd. Så, så dette er det litt sånne store bildet som ligger runt her, no hypoteser, någonting som vi har sett tendenser til i forskning. Mm.
0: Men når vi da ser, når vi da får dette stressnivået, for dette prestasjonsjage mm. hos eleven og studentene, mm. hva fører det til hos studentene som sånn fysisk og mentalt?
1: Det er flere ting. En side ved det er jo rett og slett kroppslig. Og mange blir slitne av dette her. Og, og da tenker jeg på hele denne prestasjonspakken som ligger i det. Altså når du da skal helst gå på et studium som har en viss type prestisje, og anseelse og jobbsikkerhet for eksempel ditt eget studio <laughs> ikke minst ditt eget studio og så skal du gjerne trene ja faktisk 6-7 ganger i uken altså dette er ikke uvanlig du skal på deres treningsstudioet veldig, veldig mye der og du har deltidsjobben for å henge med, du må jo også sikre en leilighet så ikke du detter ut av boligmarkedet, ikke sant, og så skal du ha et stort nettverk for det er jo også angsten for å falle utenfor har jo alltid vært det blant unge mennesker det blir noe veldig, veldig forkavet over dette her, og da er det veldig fort gjort å bli sliten og sliten kan jo si er den nye folkesykdommen der. Og søvnløs, som en kombinert med selvfølgelig mye kjermtid, som kan stimulere det igen. Så vi har mange ting som til sammen kan gjøre folk stresset, og faktisk en tilleggsfaktor der også, som min profession må ta en del, god del av skylda for, og det er jo ideen om at stress er så veldig farlig. Ikke sant? Vi har fått høre at stress er livsfarlig. Du får sånne aviseoverskrifter på at stress streper det. Vi snakket med en student for ikke lenge siden, så hun, hun var veldig stressa og, og ikke minst veldig stresset av sitt stress. Så jeg spurte, jeg, spurte, jeg spurte henne, ja, hvis jeg nå kunne gi deg den gode nyheten, at stress faktisk er komplett ufarlig. Hvor mye av stresset du tror du hadde forsønt da? Ja, cirka 60 prosent, sa du. Ikke da? Så her det... Det kommer till en situation som både gör dem stressade og slitne og kanske lite mer allvarliga än de hade trängt att vara eller som hade varit bra for de å være også. det att vara och det är en del lekenhet som fort försvinner när det blir så mycket allvar som detta här det är ju en fas av livet både ja alltså hela långtidstiden ikring sant der du där många ting du tränger att kunne finna ut av och utforska och du ska kunna tillåta att tappa dig ut ett par gånger minst också ikring sant på den vägen ja, det är ju när man har eller det är ju man har möjligheten till det. Det är då man har möjligheten, det är då man det vi hade möjligheten i alla fall. Ja. Det är lite osäker på hvor goda möjligheten er nå.
0: Det men i de nye læreplanene i skolen mm. for grunnskolen og for videregående mm. så før de kommer til deg da, men, mm. uh, så skal de jo nå ha en livsmestring som ett uh, tema i. Uh, som alle ska gjennom i alle fag Ja. Uh, noen har jo ønsket dette som et eget fag, mens andre har syns at å ha det tverrfaglig er det beste og det har jo da endt opp med tverrfaglig men vad tänker du at det uh, ungdommen da trenger å ha inn i et sånt fag eller inn i en sånn inne i såna läroplaner om detta om livsmestring. Ja, jag här är det ju mycket för ditt fagrättning då tänker jag.
1: Ja, och och det för att det där har jag varit lite upptatt av ia. Ja. Förklart jag ser ogen till ting vi inte börta in. Det också <laughs> vi börjar Vi börjar där. Ja, för det at det er en fara när när snackar vi som vi om psykisk ohälsa. Og eh, generasjonsprestasjon er jo litt som en sånn sykdomsbegrep det også, som ikke nødvendigvis er så gunstig. Og bare beskrivelsen jeg ga i st det kan jo lett bli suggerende. Altså ikke sant? Det ja, sånn er vi liksom, her er det definert, altså. Og, og det er jo ikke gunstig. Um, så vi har hatt et ganske stort fokus på psykisk uhelse og diagnoser og sykdom, rett og slett. Og her er det noe med at vi har, vi har prestasjonssamfunnet der, og så har vi psykisk lidelse på den andre siden. Ja, men vad har vi i mellom? Ja? ja, det er jo selve livet det. Altså, det er jo det at livet er ubehagelig og til tider. Det er mye glede der, men det er også mye ubehag der. Og, og det er faktisk sånn det er for arten vår, at det er lidelse i livet. Og vi har med oss noen måter å møte det at det er lidelse i livet som kan være mer eller mindre hensiktsmessig. Og det er det jeg tänker vi trenger å snakke om. Vi trenger å snakke om livet og existensen sånn som den er for mennesker. Og at det er normalt at det gjør vondt, at det er ikke er tegn på at det er noe feil med deg. Det er at livet gjør vondt. Livet er godt. ikke problemfritt, og så videre. Det er, nei, det er at du kjenner at det gjør vondt, livet også gjør vondt tider, eller tegn på at det er noe riktig med det. Det betyr jo at du er engasjert i ting, at det er ting som står på spill, at det er noe som betyr noe for deg. Så det tenker jeg at et fag eller ikke et fag som livsmestring men et tema som livsmestring kan handle om, og det er klart at det passer jo inn i veldig mange fag her altså det, det passer jo in i, i romanen man leser også og diskusjonen om den, for det at en, en god roman så går jo det allerede glatt for hovedpersonen Nej sult er vel et godt eksempel på <laughs> ikke sant, at det, at det virkelig livet virkelig kan gjøre vondt så, så det har kunne få gode samtaler rundt det og ikke minst måter vi kan mestre de utfordringene på og jeg tenker jo også det å snakke om verdier, det er jo nok vært for lite vekt på hvordan verdiene vi orienterer oss etter også påvirker hele vår psykiske helse også altså, materialistiske verdier er jo ingen uh, vinner når det gjelder livskvalitet det er Tvert Den ser er jo at mennesker som, som opplever høy livskvalitet har jo kjerneverdier som handler om å gjøre noe for en større sak, koble seg på noe som er større enn en selv, noe som handler også som andre mennesker og deres liv og deres velvære, og hjerne naturen eller dyrene, altså ikke sant, disse, disse sakene som peker videre. Eh, så hjelpe eh, mange mennesker til å bli bevisst hva kjerneverdien deres er rett og slett eh, og det, ikke, altså, ikke det skal jo ikke se si at man bare gjør det for den psykiske helsens skyld for det blir veldig, veldig, veldig tragisk hvis vi skal og bli, red, ja, og redusere den. så dette her er jo for verdiene og livets egen skyld eh, men det er klart det at det også har en, en, en gevinst på, på psykisk helse og livsperfeksjonismen er ju en verdikrise. Det är jo en, en verdi som handler om at det viktigste er å være flink, og det er ikke noe vei til noe, noe rikt liv, hverken i en eksistensiell eller psykologisk forstand. Nei, og det er jo vanskelig å alltid skulle være best oppe på alle ting, det tar jo mye tid. Det tar veldig, veldig mye tid, og det går utover din mulighet til stedeværelse, det går utover det å være på søk, ikke sant, når du har ett land som sånn ideal så blir det det som styrer deg da får du jo ikke letet etter hva det er for noe som faktisk er viktig i livet ditt og hvis du spoler teipen veldig langt frem så, så har jeg, det er jo ikke bare barn og unge jeg har jobbet med, jeg har jo også jobbet med mennesker som er voksne og eldre og gjerne midt i livet og får jo in har jeg fått inn folk som liksom har kommet der at har ja, selv nå, så livet mitt har jo på en måte vært väldigt veldig styrt av andres forventninger, av ideen om vellykkethet. Så, ja, så fikk jeg det til, så fikk den denne bra jobben da, så fikk jeg denne flotte kona, og så, så opplever jeg nå plutselig at jeg nærmest hadde fremmet menneske i huset mitt, ikke sant? Jeg, jeg, jeg vet jo, altså, hvor dyp kontakt har vi nå egentlig hatt, liksom? Altså, og, og, altså, så så det, jeg opplever jo at mennesker virkelig kan bli fremmet for eget liv også, og at dette her handler jo også om om kjerneverdiene, og det å kunne, kunne finne dem, og det å utvikle sin identitet i tråd med dem.
0: Og det handler vel kanskje da også litt om eh, å ha noen verktøy for å kunne stå imot prestasjonspresse fra både en selv og fra andre, da? Kanskje?
1: Ja, jeg tänker det, og eh, igjen så er jo det det at prestasjoner er jo ikke farlig, ikke det hele tatt. Det er en utmerket ting å prestere, ikke sant? Bare ta et prestisestudium da, altså, og bli lege kjempeflott, noen sånne altså, utmerket ting, men så blir jo det spørsmål blir du det fordi at du virkelig tenker at du vil gjøre noe for andre menneskers helse bidra til til bedre helse i befolkningen, eller for den gruppe som du brenner for, eller eller hva det er for noe, eller gjør du det fordi at du føler en forventning om å utrette noe stort, fordi du har fått så gode karakterer, og da må det være noe virkelig bra, og lege er jo bra. Sant? Det är to veldig ulike måter. Aktiviteten kan være det samme, karakterene din kan være det samme, alt sammen på yttre sett, men det er totalt forskjellig liv. Så, så det er ikke farlig å være, å være presterende, det er ikke farlig å bli stresset over prestasjoner heller. Stress er jo faktisk sunt. Det er jo sunt. <laughs> det er sunt. Noe, det å kunne ha, oppleve noen påkjenninger når noen står på og komme seg igjennom det. Ja, det er sånn liv her, ikke sant? Vi, vi har jo sett sånn type... Barmeister gjorde en utrolig spennende studie, og Barmeister, en sosialpsykolog, som så på forhold mellom et stressende liv og et meningsfullt liv. Og han så jo det at de som skålte høyt på det å ha et meningsfullt liv også hadde stressende liv. Han fant faktisk noen som hadde et veldig ustressende og väldigt meningsløst liv ut fra egen opplevelse. Slik at ja, det å være engasjert i ting, det å oppleve at den virkelig bryr sig om noe, det, det, det fører med seg en del stress, men det er sunt stress. Du blir mer robust når du klarer å stå i dette. Så, 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 så prester gjerne. Men prestasjonspresse, det handler mer om en sånn trent ytterligere forventning av typen du er kun bra nok om du ikke sant, for den der hadde først begynt på den galeien der så blir jo du får jo aldri en opplevelse av å bra nok ikke sant, det, det er jo alltid noen som er bedre enn deg stort sett, det er det ikke sant, det er det, det er noen som har en bedre jobb, det er noen som er rikere, det er noen som har en mer veltrent kropp, alltid det der det kommer alltid till å være sånn. Så det premiss det kommer du alltid til å tape. Og og det andre premiss det du må gjøre dette for å fordi verden er så utrygg. Pass på, pass på nå, ikke slapp av. Pass på. Prestér, ikke sant? Ikke fall, av, ikke fall av, ikke fall av, ikke sant? Så noen har den der indre trussel i seg også. Og den er jo ikke god. Det verden er ikke så utrygg. Så da, da trenger vi å jobbe med det og og være och ikke bare gjøre. Det är jo det som er balansen här. Det å være, det handler om å kunne være selv, kunne være i gode relationer med andre, der en, der en utforsker kanske kanskje samtaler som ikke har som sånn veldig klart mål, der en prøver bare ulike ideer, eller snakker om livet, eller noe som engasjerer en. Men på den måten, Där Der gir plass til det å være, ja da kan det også bli plass til det å gjøre, men på en god måte. En måte som er välfundert som er välfundert i verdien i vår, i vad vi virkelig vil med livet, vad vi tänker betyr noe.
0: Ikke bare fordi at man ska være bäst eller fordi at andre, du opplever at andre forventer
1: det. Ikke sant? Mm. Det är en, en kjempeforskjell. Det tror jeg på. Men
0: vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da lurte jeg på, for jeg stiller fast spørsmål til alle, det er hvis du skulle lage et nytt fag for norsk skole, du skulle gi deg et navn, og du skulle fylle deg med et innhold, hva hadde du lyst til at det faget skulle være? Hva skulle være Per Einars fag?
1: <laughs> du, jeg er nok jeg, så ikke vi trenger ro nytt fag i norsk skole der der gode fag i norsk skole gode lærerike tema. Så og det er ofte slik at når vi oppdager ett land som vi visst är viktig viktigt i samhället så måste vi få ett ett landproblem et ja ett landproblem som måste vi få i få ett fag for det så nej det tror jag inte vi som driver psykologutdanning får ju och detta här och har det inte nog om får vi høre stadigt veck. Och så må vi då se si, ja plan ska vi ta veck då ska vi ta veck traumer ska vi ta veck depression ikke sant altså, det, det man kan ikke bare fylla på. Men sån att nej så det det tänker jag att det det trenger vi inte men det att vi treng menger gode samtaler, og de passer jo inn i så mange fag om hva kjerneverdiene er, hva er det for, og hvordan ska vi møte det at ja, det er lidelse i livet, både vårt eget liv, og i andres liv, og i planetens liv, altså det her er jo det lidelse på alle, alle nivå, hvordan skal vi møte dette här og selvfølgelig vad er kildene våre til til glede og vekst i livet og det tänker jeg er gode samtaler som, som unge og ikke fullt som unge og, og veldig voksne mennesker trenger. så men selvfølgelig noe spesielt med akkurat denne fasen av livet der en skal gjøre de viktige valgene og der identitet er i, er i utforming og i de samtaler der ja, prestasjonskulturen som vi har snakket mye om, der vil du den kunne møte sin motvekt i den typen samtaler og når vi har snakket såpass om om prestasjon, så popper jo det opp i meg også, det, det er jo også mange som ikke er inne i prestasjonskarusell som, men som opplever ganske mye skam knyttet til oss og akkurat det, å ikke være på og ja, det å kunne nettopp snakke om disse fellesutfordringene er jo en måte å koble, koble alle på her det det er noe vi vi trenger noe som, som vi kan kan utveckle felles og veldig veldig starkt akkurat nå. Tusen takk for svar og tusen takk for at du kom på podkasten. Takk for det og stor glede av å få lov å være med.
0: Tusen takk til Per Einar, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju, og i mellomtiden så hadde jeg håpet at du kunne dele podcasten med noen, og jeg hadde håpet at du kunne dele tips med meg om du har noen som, jeg tro, som du tror at jeg kan være interessert i å snakke med på podcasten. Det kan godt være deg selv, eller det kan være noen andre. Men jeg håper i hvert fall på flere tips, fordi det, det er bare begrenset hvor mange navn jeg klarer å tenke ut på egenhånd, selv om Forløpig så har jeg ikke problem med å finne noen nye navn, men det er alltid spennende å se andre menneskers forslag. Det kan bli veldig gode podcastepisoder. Så jeg håper att du sender meg tips. Du kan sende det på en melding, eller du kan sende det via et skjema som ligger in på lektolomstaden.no. Så blir jeg veldig glad. Men i hvert fall, frem til neste uke, så får du ha en god, dag vid god uke videre. Hei, hei! Helt til slutt så vil jeg igjen minne dig på Patreon-kantonen min. Du finner den på patreon.com-elektordomsalen så håper jeg at du kan være med å bidra til at podcasten kan videreutvikle sig.